0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen. heute ist Donnerstag, der 27. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Kein Weiter-so gegenüber dem Iran. Die Bundesrepublik beschließt einen Zusatz zu den EU-Sanktionen, die bereits auf den Weg gebracht wurden. Nationale Einreisebeschränkungen gegen Angehörige EU-gelisteter iranischer Organisationen zum Beispiel. Außerdem wolle man laut Außenministerin Annalena Baerbock die wirtschaftlichen Beziehungen zum Iran noch weiter einschränken, besonders mit Blick auf iranische Banken. Und Deutschland will sich für einen Sondermenschenrechtsrat in Genf einsetzen. Auf der Seite des Auswärtigen Amtes schreibt Baerbock mit einem Staat, der der, Art menschenverachtend mit seinen eigenen Bürgerinnen und Bürgern umgeht, kann es kein weiter so in den bilateralen Beziehungen geben. Das Kiffen soll in Deutschland bald legal werden. Die Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach sehen vor, dass der Erwerb und Besitz von bis zu 30 Gramm genuss straffrei bleiben sollen. Oh Gott, dieses Land mit seinen bescheuerten Worten. Privater Eigenanbau in begrenztem Umfang erlaubt und ein Verkauf an Erwachsene in lizenzierten Fachgeschäften und möglicherweise auch Apotheken ermöglicht werden. Das Bundeskabinett hat den Plänen zugestimmt. Jetzt fehlt noch die EU-Kommission. Wir wollen an der Entkriminalisierung des Cannabiskonsums erwirken um damit einen besseren Kinder- und Jugendschutz, aber auch einen besseren Gesundheitsschutz zu erreichen. Durch die Legalisierung sollen also Jugendliche geschützt werden, vor allem auch, weil das Gras durch den kontrollierten Verkauf sauberer wird. An der Stelle würde mich mal Ihre Meinung interessieren, liebe HörerInnen. Ganz legal kiffen auf der Straße. Sind Sie dafür oder dagegen und mit welchen Argumenten? Schreiben Sie uns dann heute an Stern.de oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht und wir machen demnächst eine Schwerpunktausgabe dazu. Private Seenotretterinnen der Ocean Viking haben nahe der italienischen Insel Lampedusa erneut fast 60 BootsmigrantInnen an Bord geholt, das teilte die Organisation SOS Mediterranee auf Twitter mit. Nach dieser Rettungsaktion befinden sich rund 200 Geflüchtete an Bord der Ocean Viking. Die Besatzung dieses Schiffes sowie eines weiteren der deutschen Hilfsorganisation SOS Humanity sind auf der Suche nach einem sicheren Hafen, um die Menschen an Land zu bringen. Die neue italienische Regierung will jedoch die Ankünfte von Migranten unter der neuen Regierung um Georgia Meloni noch weiter einschränken und nur solche ins Land lassen, die Anspruch auf Asyl haben. Wochenlang wurde über den Verkauf eines Terminals des Hamburger Hafens diskutiert. Das Bundeskabinett hat nun eine sogenannte Teiluntersagung beschlossen. Entgegen aller Einwände, die es zuvor gab, hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Erlaubnis für den Einstieg der chinesischen Staatsrederei Costco verteidigt. Dadurch werde keine Abhängigkeit geschaffen. In Peking freut man sich über die Haltung des Kanzlers. Was bedeutet nun diese Teiluntersagung im Detail? Das wollen wir einmal aufarbeiten mit meinem Kollegen Stefan Schmitz. Er ist Ressortleiter für Politik und Wirtschaft beim Stern. Stefan, es gibt jetzt einen Kompromiss im Streit um den Hafen. Worauf wurde sich jetzt geeinigt und wie ordnest du das ein?
1: Am Ende ging es bei der Entscheidung zum Hamburger Hafen ja erkennbar darum, dass alle heile aus der Sache rauskommen. Jetzt wird die Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns Costco am Toller Terminal im Hamburger Hafen auf 24,9% Prozent begrenzt. Eigentlich wollten sie 35 haben. Jetzt haben sie damit deutlich weniger Einflussmöglichkeiten als zunächst vorgesehen. Und die 35 waren ja auch das, was Olaf Scholz gerne zusammen mit seinen Hamburger Freunden durchsetzen wollten. Aber alle beteiligten Fachministerien in seiner eigenen Bundesregierung hatten Einwände, insbesondere das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck. Und schon daran sieht man, dass es da nicht nur um sehr schwierige und komplexe Fragen ging, sondern auch um große und wuchtige Egos, die aufeinander geprallt sind und am Ende kam eben dieser Kompromiss raus. Das grundsätzliche Problem ist damit natürlich nicht gelöst, nämlich wie eine Exportnation wie Deutschland mit wichtigen Partnern umgehen soll, die nicht nur Geschäfte machen wollen, sondern dem Westen und unseren Vorstellungen von Freiheit und Demokratie immer feindlicher gegenüberstehen. Ist das jetzt ein fauler Kompromiss? Hat Costco am Ende vielleicht doch mehr Einfluss als gewünscht? Wenn man nur darauf schaut, was diese Woche beschlossen worden ist, muss man wirklich sagen, davon geht die Welt nicht unter. Es geht um eine Minderheitsbeteiligung am kleinsten der vier Hamburger Hafenterminals. Da hat die Welt wirklich größere Probleme. Aber natürlich ist auch dieser Einstieg Teil einer größeren Strategie, einer Expansionsstrategie, die China langfristig Macht und Einfluss und Druckmittel zur Durchsetzung seiner Interessen verschaffen soll. Stückchen um Stückchen soll es vorangehen. Schon jetzt ist China an Häfen überall auf der Welt beteiligt, in Seattle genauso wie in Seebrücke, Piraeus, der Hafen bei Athen gehört den Chinesen sogar ganz. Sie sind längst in einer Situation, wo sie sagen können, wenn ihr in Hamburg nicht nett zu uns seid, dann kommen unsere Container eben in Rotterdam oder Antwerpen oder sonst wo an. Und das sind verdammt viele. Da hängen tausende Jobs dran.
0: Vielen Dank an Stefan Schmitz für die Einordnung. Übrigens der BASF-Chef Martin Brudermüller beklagt sich in Zusammenhang mit der Diskussion über den Verkauf des Hamburger Hafens über China-Bashing. Er sagte, ich glaube, es ist dringend notwendig, dass wir vom China-Bashing wegkommen und mal etwas selbstkritisch auf uns gucken. Hm. Hm. Sehr gerne, Herr Bodermüller. Das machen wir. Und Ihnen möchte ich unsere Folge 378 empfehlen mit dem sympathischen Titel Folter und Überwachung. So leben Uiguren in China. Damit können sie sich doch gut auf ihre Expansion einstimmen. Denn bis 2030 will BASF bis zu 10 Milliarden Dollar in China investieren. Ich wünsche dabei viel Erfolg. Mhm. Liebe Hörerinnen, erinnern Sie sich noch an den 8. Oktober? Nein. Nun, ich helfe Ihnen mal kurz auf die Sprünge. Das Stichwort lautet Sabotage. Klingt nach was. ne? Am 8. Oktober wurde ein Kabel entlang der Anlagen der Deutschen Bahn durchtrennt und daraufhin kam es zu einem stundenlangen Ausfall des Bahnverkehrs in ganz Norddeutschland. Ja, Ausfälle und lange Wartezeiten gehören zu dem All-Inclusive-Angebot der Deutschen Bahn und sind gewiss keine Seltenheit, doch hierbei handelte es sich um einen gezielten Sabotageakt. Das Opfer, die Deutsche Bahn, der Täter bis dato unbekannt. Innenministerin Nancy Faeser warnte bereits vor einer veränderten hybriden Bedrohung und forderte, dass sich BetreiberInnen umfassend gegen Gefahren wie Naturkatastrophen, Terrorismus, Sabotage, aber auch menschliches Versagen wappnen müssen. Aber wie? Nun, Nancy Faeser will noch in diesem Jahr dem Kabinett Eckpunkte für das sogenannte kritis vorlegen, um in Deutschland für eine stärkere und widerstandsfähige Infrastruktur zu sorgen. Dieser Vorfall zeigte bereits Schwächen der kritischen Infrastruktur. Doch inwiefern kann man sich vor solchen Angriffen schützen und wie sicher ist Deutschlands Infrastruktur? Darüber spreche ich heute mit Sternreporter Rolf Herbert Peters. Er hat sich intensiv, wie immer, wenn er was tut, dann intensiv mit dem Schutz der Infrastruktur beschäftigt. Ein tolles, spannendes Gespräch wieder viel zum Lernen. Rolf Herbert, ich grüße dich ganz herzlich. Ja, hallo. Ich habe wieder ein kompliziertes Thema für dich. Ich habe folgendes gelesen, ich habe es nicht ganz verstanden. 80 Prozent der kritischen Infrastruktur in Deutschland liegt in privaten, nicht staatlichen Händen. Was ist kritische Infrastruktur und warum liegt die bei den privaten und wo ist das Problem dabei überhaupt?
2: Naja, die kritische Infrastruktur betrifft eigentlich alles, was mit unserer Versorgung und mit unserem Wohlstand äh, zusammenhängt, was sozusagen Versorgung und Wohlstand und Sicherheit äh, sichert. Das sind Sektoren wie Energie, wie Ernährung, Finanz- und Versicherungswesen, Gesundheit, Informationstechnik, Telekommunikation natürlich, aber am Ende auch Medien und Kultur und Transport und Verkehr und alles. Also alle Infrastrukturen, die es in Deutschland gibt, die eben zu unserer Sicherheit, unserem Wohlstand beitragen, liegen ja irgendwie in der Hand von irgendjemandem. Und der geringste Teil, was weiß ich, die Bundesautobahn, die liegt, gehört natürlich dem Bund, ist, ist ein staatliches Objekt. Aber das Allermeiste, ob Energieversorgung, zum Beispiel oder Telekommunikation, wissen wir ja, liegt in der Hand von Privatunternehmen. Und deswegen haben diese Unternehmen, diese 80 Prozent, auch eine gewisse Freiheit, selbst darüber zu entscheiden, wie sicher sie ihre Infrastruktur machen. Also wie sie sie schützen vor Attacken von außen, vor Naturkatastrophen, vor menschlichem Versagen und vor Ähnlichem. Der Staat kann eigentlich nur direkt eingreifen bei seinen eigenen Infrastrukturen. Und das macht die Sache momentan kompliziert, weil wir ja wissen, dass momentan sehr, sehr viele Angriffe laufen und drohen auf Infrastruktur. Wir haben das jetzt gerade erst erlebt bei der Bahn in Norddeutschland, als wichtige Kommunikationsnetze zerschnitten worden sind. Wir haben das bei den Nord Stream Pipelines gesehen, die offenbar gesprengt worden sind in der Ostsee und ähnlichen. Also diese 80 Prozent, die müssen irgendwie dazu bewegt werden, einen möglichst hohen Schutz herzustellen, damit unser Land sicher ist. Dann vielleicht anders gestellt die Frage, du hast Nord
0: Stream 1 und 2 angesprochen, du hast die Deutsche Bahn jetzt angesprochen, ähm, um mal zwei Beispiele zu nennen, die, die sehr deutlich gezeigt haben, was denn passiert, wenn an diese kritische Infrastruktur rangegangen wird und dort rumgespielt wird ob nun aus dem privaten Sektor oder durch einen Cyberangriff aus dem Ausland. Wie steht es denn überhaupt um die Sicherheit unserer Energieversorgung? Also sind wir aufgestellt überhaupt, diesbezüglich? Das ist eine Frage, die sich ja bis letzte Woche irgendwie nicht gestellt hat. Und jetzt ist sie da.
2: Ja, ich antworte mal mit einer Gegenfrage. Wenn du dein Auto draußen auf die Straße stellst, wie sicher ist das davor, dass jemand dir die Reifen zersticht? Das ist das große Problem dabei. Wie kann man sowas schützen? Also wir wissen ja genau, dass wir überall sehen wir beispielsweise Stromleitung, Überlandleitungen. Wir sehen an jede Bahnschiene gehen und sehen da irgendwelche Kommunikationsstränge. Wir könnten in jeden Windpark gehen und uns die Windräder angucken und könnten eine Bombe dran bauen und könnten die flachlegen. Also wir könnten, das geht natürlich für Strommasten auch, also wie sicher sind diese Netze? Ich glaube, wir müssen es ganz klar sein, die sind natürlich überhaupt nicht sicher, weil... Wie will man die schützen? Man müsste ja sozusagen einen Wachmann alle zehn Meter aufstellen, um Leute, die es nicht bö die es böse meinen, mit uns fernzuhalten. Das ist wahnsinnig schwer. Und wer glaubt, man könne jetzt irgendwie zaubern und müsste nur möglichst viel Geld oder Personal einsetzen, damit plötzlich unsere Infrastruktur sicher ist, der täuscht sich, glaube ich, selbst. Wir müssen in der freien Gesellschaft, in der wir leben, einfach damit rechnen, dass wir da keine hundertprozentige Sicherheit hinkriegen. Wir können eigentlich nur gucken, wie können wir die Gefahr minimieren. Und da ist natürlich bislang noch viel, viel zu wenig getan worden. Gerade in den 80 Prozent, in den Privatunternehmen. Da muss man unterscheiden. Einerseits zum Beispiel die Energieunternehmen, die sind schon ziemlich gut aufgestellt. Aber man muss diese vielen kleinen Mittelständler und kleineren Unternehmen sehen, bei denen ist IT-Sicherheit und Netzsicherheit Immer noch ein Randthema, wird stiefmütterlich be äh, behandelt, irgendein ITler, der ein bisschen was versteht von Computern, wird da zum Experten plötzlich für Sicherheit. Da muss noch wahnsinnig viel geschehen. Das
0: war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion und wenn Sie noch mehr von Rolf Herbert Peters zum Thema Infrastruktur hören möchten, dann empfehle ich Ihnen unsere Langversion. und falls Sie es noch nicht wussten, Sie können auch weiterhin gerne bei unserer großen Heute Wichtig Umfrage mitmachen, der Link ist in der Folgenbeschreibung. Damit helfen Sie uns heute wichtig noch besser zu machen. Ja, das geht fast nicht, doch es geht. Bei Anregungen oder Fragen zur Heute Wichtig Folge von heute, von wann auch immer, von letzter Woche, von nächster Woche, können Sie uns unter heute stern.de schreiben. Auch morgen bin ich wieder für Sie da, Sie wissen es ab 5 Uhr jetzt wünsche ich Ihnen einen tollen Start in den Tag. Machen Sie was draus. Ihr Michael Abdullahi.